0: Der Kellner im Moskauer Hotel slawischer Bazar, Nikolai Tschikildejew, war erkrankt. Seine Füße versagten ihm den Dienst und sein Gang wurde unsicher, so dass er einmal, als er über den Korridor ging, stolperte und mit dem Tablett, auf dem sich eine Portion Schinken mit Erbsen befand, hinfiel. Er musste seine Stelle aufgeben. Seine eigenen Gelder und die seiner Frau gab er für Ärzte und Arzneien aus, für den Lebensunterhalt blieb nichts mehr übrig. Ohne Arbeit wurde es langweilig und er entschied, dass es folglich das Beste wäre, nach Hause in sein Dorf zu fahren. Zu Hause ist das Kranksein leichter und das Leben billiger. Und nicht umsonst, sagt man, zu Hause helfen einem die Wände. Er langte in seinem Schukovo gegen Abend an. In seinen Kindheitserinnerungen stellte sich ihm das heimatliche Nest als hell, gemütlich und behaglich dar. Jetzt aber erschrak er sogar, als er das Bauernhaus betrat. So dunkel, eng und schmutzig war es. Olga, seine Frau und Sascha, seine Tochter, die mit ihm gefahren waren, betrachteten staunend den großen, unsauberen Ofen, der fast die Hälfte der Stube einnahm und von Ruß und Fliegen schwarz war. Wie viel Fliegen gab es? Der Ofen war schief, die Balken der Wände hatten sich gesenkt und die Hütte schien jeden Augenblick zusammenstürzen zu wollen. In der rechten Ecke, neben den Ikonen, waren anstelle von Bildern Flaschenetiketts und Fetzen Zeitungspapier angeklebt. Ach, die Armut, die Armut. Von den Erwachsenen war niemand zu Hause, alle waren bei der Ernte. Auf dem Ofen saß ein etwa achtjähriges Mädchen, flachsblond, ungewaschen, gleichgültig. Sie sah die Eintretenden nicht einmal an. Unten rieb sich an der Pflugsterze eine weiße Katze. »Kies, Kies«, lockte Sascha sie. »Kies«. »Sie hört nicht«, sagte das Mädchen. »Sie ist taub.« »Wie kommt das?« »So« sie wurde geprügelt. Nikolai und Olga begriffen beim ersten Blick, wie hier das Leben sein würde, sagten aber einander nichts. Sie legten schweigend ihre Bündel hin und gingen schweigend auf die Straße. Ihre Hütte war die drittletzte des Dorfes und schien die ärmste und älteste zu sein. Die zweite war nicht besser, aber das letzte Haus hatte ein eisernes Dach und Vorhänge an den Fenstern. Dies Haus von keinem Zaun umgeben, stand abgesondert da. In ihm befand sich die Schenke. Die Bauernhütten bildeten eine einzige Reihe, und das ganze Dörfchen, still und verträumt, mit den aus den Höfen hervorlugenden Weiden, Holunderbüschen und Ebereschen, gewährte einen freundlichen Anblick. Hinter den Bauerngehöften begann der Absturz zum Fluss, der so steil und abschüssig war, dass hier und da im Lehm gewaltige Steine hervortraten. Diesen Abhang entlang, zwischen diesen Steinen und den von den Töpfern ausgewaschenen Gruben, wanden sich Fußstege, und in ganzen Haufen lagen Scherben zerbrochenen Geschirrs, bald braune, bald rote, da. Dort unten aber breitete sich eine ausgedehnte, ebene, hellgrüne Wiese aus, die schon geschnitten war, und auf der jetzt die Viehherde der Bauern weidete. Der sich schlängelnde Fluss, der wunderschöne, lockige Birken hatte, befand sich eine Werst vom Dorf entfernt. Hinter ihm wiederum eine ausgedehnte Wiese, eine Viehherde, lange Reihen weißer Gänse. Dann kam, so wie auf diesem Ufer, eine jähe Steigung. Und oben, auf der Höhe, stand das Kirchdorf mit einer fünfkuppeligen Kirche und etwas abseits das Herrenhaus. Wie schön es bei euch ist! sagte Olga, sich beim Anblick der Kirche bekreuzigend. Wie weit und frei, mein Gott! Gerade in diesem Augenblick ertönte die Glocke zum Abendgottesdienst. Es war Samstagabend. Zwei kleine Mädchen, die unten einen Wassereimer schleppten, blickten sich nach der Kirche um, um das Läuten zu hören. Um diese Zeit diniert man im slawischen Bazar, sagte nachdenklich Nikolai. Am Rande des Steilabhanges sitzend sahen Nikolai und Olga, wie die Sonne unterging, wie der goldene und purpurfarbene Himmel sich im Flusse spiegelte, in den Kirchenfenstern und in der ganzen Luft, die zart, still und unbeschreiblich rein war, wie sie es in Moskau niemals